0: Bienvenido otro día a Agrinews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de Agricasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenas noches. Ahora sí, ahora sí ya empezamos nuestra entrevista de Avenue Revista, Avenue de, Avenue de América Latina, Avenue de España, la Revista Avineus. Hacemos una entrevista cada, cada martes a esta hora. Eh, hora nocturna para los españoles, hora un poquito más decente para Latinoamérica. Eh, dependiendo de dónde están, pues será entre, entre las 4, 5, 6 de la tarde. Eh, hoy vamos a tener con nosotros a un profesional un poco diferente de los que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido hasta ahora muchos, muchas personas eh, que representan a las sectoriales de cada país. Hoy vamos a, a entrevistar por primera vez en AviNews y en América Latina a un, a un, es un experto en, eh, un consultor y experto en procesamiento de carne de ave, en lo que conocemos todos los pollos, los broilers. ¿no? Eh, hoy tenemos con nosotros, como ya habéis visto muchos que hemos anunciado, a Fabio Núñez. Él es consultor en procesamiento avícola, es de Brasil, verán que cuando entre, yo veo que ya está por aquí. Eh, cuando verán que ahora, cuando empiece a hablar, pues aunque sea brasileño, habla muy bien español, habla muy, muy bien español. Dice, el, y la temática que vamos hoy a tratar es un poquito el procesamiento en la clave de la industria avícola. ¿no? El Fabio Núñez para quien no conozca un poquito su trayectoria, él es un ingeniero químico, estamos rodeados de zootecnistas, de veterinarios, pero él no, él estudió una ingeniería química, él posee actualmente, pues. Mmm, si no recuerdo mal, pues, eh, pues no te lo aquí, pero creo que son más de 30 años de trayectoria en el sector avícola. Tiene una sólida experiencia internacional en la industria. Ah, bueno, eh, Fruto de eso, bueno, el, ha sido fruto de su larga trayectoria en empresas productoras de pollos de Brasil. Estuvo en funciones corporativas y gerenciales. A ustedes saben que los gerentes, lo que miran, y es normal, es el, la plata, el... el los dólares y claro, cuando uno está gerenciando una empresa de ese tipo, pues hay que ser muy efectivos y, y racion racionalizar mucho las inversiones y el rendimiento que se saca al pollo por ahí, de ahí le viene su su experiencia en el procesamiento, porque ahí es donde donde los céntimos cada céntimos que le ganamos el pollo en el en, en el procesamiento es mucho dinero, al final, para una empresa. Él estuvo en su momento en Pertigao, lo que es ahora BRF, que si no es la más grande del mundo, es, es, un, es un monstruo de empresa, productora de pollo, es de Brasilera. Eh, también estuvo en Seara, que actualmente es la JBS, es decir, ha estado en las principales empresas de, de, de Brasil, como en tareas corporativas y gerenciales. Y desde el 2000 ya lleva más de 20 años como consultor independiente. Esta experiencia, todo ese baje que tiene, lo ha aplicado como consultor, consulta a muchas empresas, ha venido, bueno, ha viajado por todo el mundo, eh, ha trabajado en proyectos de consultoría de muchas magnitudes, y en, tanto en Brasil, en el sur, en, el Centroamérica, en Sudamérica, Centroamérica, en Europa, en Asia, vamos, ha viajado por todo el mundo. Y porque no se hacen pollos todavía en Marte, que si en Marte hicieran pollos también iría ahí a hacer consultoría una persona con una amplia y extensa experiencia. El, su foco siempre ha sido la optimización, en la operación de la faena, en la calidad, el rendimiento, lo que hablábamos, ¿no? Un gerente de una empresa productora de pollos, al final lo que va, lo que tiene que hacer, y es su función, es sacarle rendimiento al pollo en ¿eh? el, el planta faena. Y mmm, también ha trabajado en la capacitación de personal, eh, es, es, es conferencista de, de, muchos, bueno, de muchos programas técnicos en la poultry School en español, en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, desde el 2009, se lleva 12 años allí, también en la MIT School en español en la Universidad de Texas, en la Texas Tech, desde el 2019 desde hace dos años. Eh, una cosa que también tengo que decir ha sido conferencista de eventos de Agnews, ha venido a España, ha sido invitado a España y ha participado en eventos nuestros de, para lo que decimos en España los ¿no? a los mataderos, a los profesionales de los mataderos que en América Latina son las plantas de faenado y procesamiento. ¿no? Eh, contribuye regularmente con publicaciones sitios web técnicos en Brasil, Estados Unidos y Europa y evidentemente es uno de nuestros autores destacados en la prensa América Latina les sugiero a todos que sigan nuestra web avicultura.info ahí hay mucha información de él que publicamos habitualmente además es uno de los grandes articulistas que tenemos afortunadamente y esperemos que por tiempo eh, y evidentemente en Brasil es un gran cofetista también de Brasil bueno yo como ya está por aquí ya me he enrollado mucho eh, bueno, también tengo que decirles que es una persona que le gusta mucho el deporte, ¿eh? yo sé que se mete por la mañana mientras la gente está durmiendo, él se levanta, se mete hace 16, eh, 18 minutos andando, le gusta la bicicleta, como a mí, y es, mira, es, un, es un deporte que compartimos, y eso le ayuda a forma, eh, porque la, la, estar sano físicamente nos ayuda a todos, también estar sano mentalmente, y podemos trabajar mucho, pero el deporte es importante. Bueno, eh, Fabio, ¿qué tal?
1: Hola Luis, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Un gusto. Me he enrollado mucho, ¿eh? Como siempre, ¿eh? No, no te preocupes. no te preocupes. es parte, es el protocolo, ¿no? El protocolo, hay que seguir. <risa> bueno,
0: el, más que el protocolo, yo creo que era importante presentarte adecuadamente porque, bueno, tú eres una, eres una persona importante de la industria avícola. Y... Muchas gracias. Y, y tenía que decir un poquito... Porque yo creo que, que ya casi todo el mundo te conoce a ti en ese sector. Pero bueno, pero para aquel que esté un poco perdido y no, y no esté muy situado, era, era importante situarte. Porque digo el que no te conoce está un poco perdido. ¿eh?
1: Ok, perfecto. Muchas gracias vale, por entonces, hacer mi marketing.
0: Sí. En, en, en Esta entrevista se retransmite también a través del Facebook Live de Avinius América Latina.
1: El, ahí
0: tenemos, fíjate, te voy a decirte, que en, en Facebook ya tenemos a la revista Mi news es la revista con más seguidores del mundo. O sea, Fantástico. en agricultura. felicitaciones Sí, pero ya ni inglés, ni en chino, ni, o sea, nosotros ya tenemos ya más de 100.000 seguidores en Facebook de Aminions América Latina.
1: ¡Fantástico!
0: Y aprovechamos también pues a, para retransmitirlo también en directo a través del Facebook, que es importante los sitios que tenemos ahí que nos siguen. Y, y, ya, pues, bueno. y los que entran ya verán que hay más gente siendo entrevista en directo en Facebook que en Twitter actualmente. <risa> Pero bueno, el, la entrevista hacemos a través del de, de Instagram, perdón, que me, me, me he confundido, el dicho. Eh, Bueno, entonces, a, hemos ido a hablar con una persona como eres tú, que eres un especialista en el procesamiento, en faenado. De, Así es. que, y entonces, claro, hemos querido, por pues, la primera entrevista que hacíamos a alguien de procesamiento y faenado, hemos querido ir a Brasil, porque claro, Brasil es donde se, bueno, no sé cómo está el ranking, pero bueno, es del, uno de los principales productores del mundo de pollos y donde más se faena el pollo. Entonces, qué me que un brasilero, ¿no? Para, 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 para hablar de esto. Brasileño. Entonces, y además Brasil es, es el mayor exportador de puya del mundo, ¿no? Y parece y que es el segundo productor mundial, ¿no?
1: De, sí, de, el segundo productor mundial en este momento,
0: sí. Después de Estados Unidos, pero yo creo que nos queda
1: poco, ¿eh?
0: Yo creo que nos queda poco para, para alcanzar a Estados Unidos. Bueno, esta posición que ha tenido Brasil en el mundo y que va en, en creciendo ¿no? a de los años se debe a un conjunto de... De variables, ¿no? Desde, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que ha hecho que Brasil sea el, segun, el primer exportador de carne de ave del mundo y el,
1: y el segundo
0: productor del mundo de carne de plomo?
1: Bueno, la es una pregunta bastante interesante. Yo pienso que eh, la historia ha demostrado que lo que impulsó el gatillo de todo esto ha sido la visión de los empresarios avícolas que en los años 70 percibieron que la avicultura ya como marchaba en ese entonces. Uh -huh. sería más grande que las fronteras del país. Y decidieron hacer su primera exportación del año 75 al Medio Oriente. Uh -huh. se, exportaron, se exportaron tan solo 3.600 toneladas de carne de, po de pollo congelada, en, en realidad pollo griller a, a Saudi Arabia uh -huh. en ese entonces. Y a lo largo de los años fue la percepción de que teníamos los recursos naturales necesarios para seguir haciendo el trabajo. Teníamos tierra, teníamos granos, teníamos agua, teníamos una mano de obra de excelente calidad y teníamos un Ministerio de Agricultura que definitivamente avaló la calidad física y sanitaria de los productos brasileños. Entonces, este conjunto de factores naturales, empresariales y, y estructurales permitieron que Brasil, de alguna manera, sacara el jugo a toda esta oportunidad que se abrió a partir de la primera exportación. En este entonces, es interesante comentar, cuando hicimos la primera exportación, el mercado mundial de agricultura era dominado por, España, por Holanda, Francia y Dinamarca. Y Brasil era, en este, en este medio, un chihuahua entre los perros grandes que había, ¿no? Y vinimos creciendo, 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 y a lo largo de los años, por presuponer que nos convertiríamos en una amenaza, nos fueron echando exigencias, 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 que al final se convirtieron en oportunidad de crecimiento, en oportunidad de ganancia, en oportunidad de mejora. O sea, de alguna manera, todos los limones que nos echaron a lo largo de los años como exigencias comerciales, sanitarias, se convirtieron en limonada. Y tratamos de sacar el provecho a todo esto y logramos crecer. O sea, la, exportación, la primera exportación que hicimos en el año 75 fue de tan solo 3.600 toneladas. Para este año se estima por encima de 4 millones de toneladas. Mandamos pollo a 160 países del mundo. Entonces, yo pienso que ha sido una trayectoria bastante bastante exitosa, pero gracias a un conjunto de factores.
0: Eso es como dicen, esto es como cuando tienes, cuando tienes cuatro hijos y a uno no le, le pones todos los problemas del mundo para estudiar, le das todos los problemas del mundo para... Al final, a base de levantarse y espabilarse, él consigue haciéndose el más exitoso de todos.
1: Definitivamente, definitivamente. Esta, esta, esto ha sido, definitivamente esta, esta ha sido de alguna manera la trayectoria de la industria agrícola brasileña. Y hemos, de alguna manera también, hay un otro diferencial importante que hemos aprendido sobre la marcha, que fue el hecho de atender de una manera muy especial a todos los clientes, diferentemente de muchos otros países que dicen a los clientes, mira, esto es lo que tengo, Brasil uh -huh. busca entender, mira, ¿qué quiere usted? y lo hacemos a la medida de las necesidades, de las especificaciones de los clientes. Entonces, nuestra capacidad de respuesta, como un, como un producto de alta calidad, como un producto absolutamente sano y sumamente competitivo, por todo un conjunto de recursos, se suma un tratamiento muy personalizado para atender a la medida específica de las necesidades de cada, cada uno de los clientes que tenemos en diferentes partes del mundo.
0: Ya, tuvimos, la, tuvimos la suerte también de, de entrevistar a Santín, que es el... ¿Ah? Es, es vuestro representante el, 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 el Ricardo Santín sí, eh, Ricardo Santín no sé si es el director o el director ejecutivo, no es el cargo exactamente bueno, al final es el director de la BPA, ¿no? o el presidente de BPA la, BPA, en, sí. la BPA en Brasil de los, es, es quizás la sectorial más fuerte de América Latina y, y decía un poquito lo que tú nos estabas explicando, ¿no? que al final... Eh, Brasil va apoyando a los países, ¿no? Cuando un país necesita apoyo, pues están dispuestos a portarles, adapta al país, nunca va con este aire de superioridad de intentar quitar a nadie del mercado, sino va a complementar.
1: No, absolutamente. Pero, absolutamente. Yo pienso que esto sea uno de los grandes diferenciales y no ha sido, esto no lo estoy diciendo yo, esto ha sido dicho por personas mucho más grandes, entre comillas, que yo propio. Que es uno de los diferenciales que tiene la agricultura brasileña, quien no, no lo puede copiar o no lo puede eh, imitar otros grandes productores de pollo. Capacidad que nosotros tenemos de hacerlo a la medida de las necesidades específicas de cada, cada cual, eh, de, de los diferentes clientes.
0: Pero es, eso no complica mucho los procesos de fabricación cuando a uno le dicen, claro, porque eso es como yo. yo... Ahora imagine, imagino, yo tengo una fábrica de alimentos, y uno le pide tres sacos así, otro le pide un camión así. Entonces, el, el, ¿El adaptarse a cada cliente no complica los procesos?
1: Segura, se, seguramente que bajo, bajo el mismo techo de una planta o de un matadero, por decirle, bajo el mismo techo de un matadero se produce para tres, cuatro, cinco, seis diferentes países simultáneamente. Pienso mm -hmm. que esto también nos ha dado una otra ventaja competitiva importante, el poder producir productos diferenciados al mismo tiempo, sin tener la necesidad de tener varias industrias o industrias cautivas para este tipo de producción. O sea, una gran flexibilidad operacional eh, de la mano con un, un approach, un abordaje de los clientes de una manera muy personalizada hace con que todo esto de alguna manera se cierre con broche de oro, permitiendo que de alguna manera aumentemos nuestra competitividad y nuestra presencia internacional, ¿no?
0: Vale, el, bien, yo entiendo que al final eh, un mercado tan importante como el brasileño con una capacidad de producción tan grande o tan importante y que se adapte al mercado al final es, es una fórmula de éxito pero yo me imagino que aquí el costo de producción tendrá algo que ver también, ¿no? o sea, imagino que también no solo no es adaptarse, también supongo que el, los costes de producción en Brasil ¿cómo, cómo, ¿cuánto cuesta producir un kilo de pollo en Brasil?
1: Yo no, tengo, yo no tengo el número absoluto, pero le puedo dar el número comparativo. Tenemos el costo de producción más bajo del mundo, porque esto, como le he coment, comentado al inicio, ha sido una otra gran ventaja que los empresarios agrícolas percibieron y trataron de sacarle provecho. Como tenemos tierra, como tenemos suelo y tenemos granos, que es la parte más costosa, el grano representa 75% del costo de producción de pollo vivo, el grano no es el alimento. Entonces, al tener el grano ahí al lado, puedes sacarlo por la ventana de la fábrica y producir tu alimento a un costo sumamente barato. Y, y el pollo que va a comer este alimento va a resultar igualmente muy competitivo y muy barato. Entonces, la calidad, aliado a la competitividad por el precio, a la calidad microbiológica y a una, una capacidad de producción a la medida de las necesidades de los clientes, yo pienso que forma un conjunto interesante de atributos ¿no? de la agricultura y que le ha permitido eh, crecer a lo largo de los años, expandir sus fronteras mucho más allá del territorio brasileño
0: sí sí no eso está claro y yo he tenido también la suerte de poder estar en los eventos locales que, que se realizan en brasil tienen ustedes una capacidad o sea en, es decir ellos en españa eh, se organiza un pequeño congreso avícola un pequeño con un pequeño digo, un pequeño se organiza el congreso principal de la agricultura española por ejemplo y, y como mucho pues, pueden encontrarse 500 personas cuando es todo un éxito, éxito, éxito. En Brasil, cualquier evento, aparte que hay muchos, o sea, cualquier evento, por pequeño que sea, tiene mil personas en la <risa> agricultura, por
1: pequeño que sea. Sí, pero también, sí, pero también tenemos, tenemos que considerar el, el volumen de gente. Estamos hablando de que en Brasil somos 209, 210 millones de habitantes. O sea, sí. entonces cualquier cosa acaba, no sé, avolumado, ¿no?
0: Sí, sí. Vale, entonces, el, claro, el, claro el Brasil es un gran exportador, un gran productor de pollos. Tiene, tiene terreno, tiene granos, tiene agua, tiene calidad sanitaria, tiene, tiene las plantas de procesado, el procesamiento ya y la, los productores con mucha experiencia para producir, porque además son grandes productores hace años. Pero dentro de, 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 toda la, de todos estos eslabones de producción, el, ¿Cuándo se puede decir que empieza y termina?
1: Eh, la cadena de procesamiento agrícola inicia con la reproductora. Algunas empresas, algunas empresas creo que tiene abuelas, pero ya no es tan común, pero empieza con la reproductora, pasa por la planta de incubación, va a las granjas de engorde, pasa por el matadero y termina con la distribución. Estamos hablando de cinco o seis eslabones que son interdependientes y interactúan las 24 horas del día simultáneamente unos con los otros porque tal cual una cadena esto funciona como eslabones donde la fortaleza del conjunto depende de la fortaleza individual de cada parte
0: el, el, Estamos hablando un poquito de lo que es la, la exportación, la comercialización eh, y, y, y la, no sé si he entendido bien no, bueno, no me acuerdo exactamente cuántos países ha dicho, pero eran, son muchos países. ¿no? Con los, los 160. Países. Eso. 160. Eso, vale, eso es medio mundo. Eso es medio mundo. <risa> <risa> Entonces, pues, para cumplir con todos los requerimientos de los explotadores de carne de pollo en canales o despiece, especie, ¿cómo, ¿cómo se organiza la, la cadena productiva? para cumplir con todos los requerimientos de cada país, cada región.
1: Sí, es muy interesante la pregunta porque esto nos da también una visión interesante de lo que se hace en la agricultura brasileña. O sea, los pollos vivos son producidos en función al tipo de mercado, al tipo de producto Ajá. para los cuales se van a utilizar como materia prima. Ajá. Entonces, los pollos, los pollos ya vienen de campo con el peso o, o dentro de un rango de peso que mejor se adapte a las necesidades del mix de producción, de los diferentes cortes, de los cortes con hueso, sin hueso y de los diferentes pesos de canales requeridos por los diferentes mercados con los cuales trabajamos. Uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, esto, esto nos permite, esto nos permite eh, optimizar el aprovechamiento comercial de los lotes de pollo vivo, porque si lo sacáramos así, de una manera descabellada, sin tener un control sobre el peso vivo, la capacidad de aprovechamiento comercial de los lotes se reduciría mucho esto aumentaría los costos de producción, reduciría la rentabilidad de la operación y, por consecuencia, la capacidad de respuesta a los diferentes mercados. Entonces, el, el, trabajo de, el trabajo de la faena empieza con la programación de los pesos vivos, de los pollos que tenemos que sacar a la medida que avanzan los diferentes eh, pedidos de producción para los diferentes clientes dentro de sus especificaciones particulares, ¿no?
0: El... El, claro, cuando, claro el, el momento en el que usted es especialista es, claro, eh, cuando llegamos hasta el galpón, ahí están todos los veterinarios, las, pero usted su trabajo como consultor empieza cuando llega, el pollo llega al, al, a la planta de faena. ¿no? Entonces, dentro de la de la planta de faena, el, el, se pone, ¿Cómo es el proceso para tener un buen pollo. ¿Cuáles son el proceso? que, que cómo, te, ¿Cómo se tiene que gestionar la salida, la prefaena, la salida del galpón hasta la, hasta la planta de procesado y cómo son el procedimiento de recibimiento y cómo, para que haya un, una buena calidad de canal y no haya pérdidas ahí?
1: Como le comentaba anteriormente, eh, la cadena de procesamiento agrícola es como si fuera una, una, una cadena de acero. Entonces, de verdad que la calidad del pollo recibido en la planta se empieza a construir mucho uh -huh. antes, cuando se alojan los pollitos bebés. Uh -huh. A partir de ahí ya estará establecido que estos pollitos serán sacados con el peso X a la edad de X. Y todo el esfuerzo y toda la tecnología, todo el conocimiento de los granjeros y de la empresa es puesto a servicio de los pollos durante el engorde para asegurar que se convierta en los pollitos y, de, y que esta conversión eh, le permita eh, eh, a, a sacarle provecho a su potencial genético. Y se construye una canal, de tal manera que esta materia prima resulte de primera calidad. Lo que hacemos en la planta es tomar todos los cuidados necesarios por intermedio del manipuleo de los pollos y por intermedio del uso de la tecnología para no dañar esta calidad, sino que preservarla desde, desde que se recibe hasta que se despachan los productos. Eh, por, la, por la expedición ¿no? o, por la, o, o por los cuartos fríos. Entonces lo mejor de la tecnología, lo mejor de las prácticas de bienestar animal, lo mejor, de los lo mejor del conocimiento de los diferentes eslabones de esta cadena son puestos en marcha para preservar la integridad física y el rendimiento de la canal. Porque al preservar la calidad y la integridad física de la canal estamos maximizando el aprovechamiento comercial al mismo tiempo, reduciendo los costes de producción y maximizando eh, los ingresos de la empresa por reducir de esta manera la segunda uh
0: -huh. o sea hay como hay dos etapas la, la etapa más productiva desde que el pollito bebé empieza llega a la granja y después está la parte del faenado que es otra parte en, en la parte primera o sea la industria brasilera ¿lo hace diferente a otras industrias? ¿Tiene unas condiciones climáticas diferentes? ¿Tiene algún sistema de carga, algún método de cosechado de, de o recolección de pollos automáticos o lo hacen manual? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que diferencia para que sea la agricultura brasileña del resto de agriculturas de su entorno?
1: Yo pienso que es un conjunto de variables en realidad procuremos hacer a cada eslabón de la cadena el trabajo de la mejor manera posible o sea, capacitar a la gente, a reconocer a esta gente, valorar a esta gente, para que ellos retribúan este reconocimiento, este valor que les damos a su persona y a su trabajo, en la forma de un manipuleo adecuado de estos pollos, de esta manera preservando la calidad. La recolección o el pillado o la captura de los pollos se hace de una manera bastante convencional, como se hace en España, por ejemplo en Portugal ¿no? y en otras partes de la Unión Europea. Lo hacemos manual, no usamos equipos en este momento, porque esto requeriría de cambiar definitivamente el acceso a las granjas, cambiar las granjas, o sea, sería una situación muy complicada. Y como tenemos mano de obra abundante y comparativamente a nivel de costo aún muy competitiva, entonces esto nos permite hacer un trabajo eh, de, de captura de las aves eh, manual. Y posteriormente, todo el trabajo que se hace posteriormente, desde, desde que se capture el ave hasta que llegue este ave al, al matadero, y todo lo que sería el proceso de frena siempre teniendo en mente Competitividad, calidad, costo y rendimiento. Mm. Esto es lo que pauta, esto es lo que pauta, es lo que marca la pauta de la gente que opera y que trabaja en la planta de, de faena.
0: El, sub, imagino que los trayectos, o sea, el, el, los centros de producción eh, deben estar cerca de las plantas de faena. O, ¿Cómo está organizado eso en Brasil? ¿Está cerca para que el transporte no se vea perjudicado a la la calidad de la canal, porque cuando pasan mucho estrés, viajes largos, calor, o el, ¿eso está, ¿están cerca los, las plantas de procesado de la producción o, o es más complejo Brasil?
1: No, de verdad, de, verdad que, eh, de verdad que es un cuidado que las empresas toman cuando van a poner en marcha un complejo o tratan de adaptar los complejos ya existentes a una nueva realidad, que presupone que los galpones tienen que estar lo más cerca posible a la planta para que el desplazamiento sea corto, para que el pollo no sufra y para que no se pierda rendimiento de canal en el trayecto entre la granja y la planta. Sí. Y esto también, las distancias más cortas reducen la cantidad de camiones por consecuencia el costo del flete, de transporte de los pollos vivos y todo esto contribuye para bajar los costos de producción de una manera general. Entonces, este cuidado es sumamente importante también. Al igual que los tamaños de los galpones, o sea, la dimensión de los galpones son todas hechas de manera a optimizar el espacio de las granjas y permitir producir el mayor volumen posible de carne por metro cuadrado de granja, de esta manera reduciendo los costos de producción y el costo de mano de obra del no responsable de la operación de engorde.
0: Vale. Eh, usted ha hablado en la pregunta anterior un poquito de que el bienestar es muy importante para que haya un, hay información y, y, y se, que se vigile el bienestar. ¿no? En, hay, ¿Hay alguna reglamentación especial de bienestar en Brasil? ya dentro de la planta faenado o en el transporte que, que esté regulado de alguna manera? o cuál es otro, de otra manera, ¿Cuáles son los puntos importantes del bienestar animal para una buena carne de pollo en Brasil? El,
1: el bienestar animal, en realidad, eh, tenemos que tomar el bienestar animal como una exigencia muy bienvenida, porque al tratar bien a los animales desde su primer día de vida hasta el último día, este animal nos retribuye con una canal y una carne de primerísima calidad. Entonces, el bienestar animal es antes una decisión económica inteligente que una imposición que, 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 que se nos llega por diferentes medios o por diferentes razones. En Brasil sí tenemos una, una, exi, una reglamentación de bienestar animal que tenemos que cumplir como exigencia nacional. Y también, como exportamos mucho a diferentes países, a la Unión Europea, sobre todo con sus muchas, con sus muchas exigencias en diferentes en diferente ámbitos del negocio de vehículos, también tenemos que cumplir con las exigencias de bienestar animal y otras más ¿no? de los países a los cuales exportamos. Entonces, esto nos da también una amplitud, una visión muy, muy, uh, muy amplia y muy detallada de cómo tenemos que manejar. Porque no solamente ponemos en marcha o ponemos en práctica el conocimiento y las reglamentaciones no sé, sino que también incorporamos las exigencias de los países importadores, y esto nos, esto nos, nos ayuda a perfeccionar la operación como un todo. Uh -huh.
0: el, el, por ejemplo, en Brasil, eh, aquí nos está preguntando, ¿cuáles son los pollos por metro cuadrado que se, se, se suelen colocar en galpones blackout?
1: se no se estoy equivocado, se no estoy equivocado, son 35 kilos por metro cuadrado. ¿Perdón? Son 35 kilos 30, 30 por metro, kilos cuadrado. metro
0: cuadrado. Vale, entonces, sí. eh, al, ¿aquí se utiliza la estrategia, por ejemplo, del clareo? ¿Que se ponen más animales y después se clarean a cierto y se les deja crecer el sí. resto de la manada?
1: No no, no, no es una práctica común dentro de las grandes empresas de Brasil, porque esto tiene un serio inconveniente. Mientras de alguna manera favorece, tiene ciertas ventajas a nivel. A nivel de producción, esto acaba por lastimar la calidad de la canal de una manera irreversible, perjudicando posteriormente el aprovechamiento y el uso de esta materia prima a nivel de planta eh, posteriormente, ¿no? Sí, bueno, ahí... Esta es una práctica... Hay muchos países.. No, esta y... es una práctica... Sí, esta es una práctica, como le iba a comentar, esta es una práctica muy común en varios países de Centro y de Sudamérica, o sea, uh -huh. usar el clareo ¿no? Para, como práctica productiva corriente, ¿no?
0: Uh -huh. ustedes al final ponen los pollos que tocan por metro cuadrado y, y cuando sí, acaba el proceso
1: y no se es como se usa en, 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 la, en la jerga de la industria all in, all out
0: vale, el proceso el, el, la, 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 me imagino que la, los días de producción son los mismos más o menos ¿no? que el resto de países ¿no? que, nos, que nos vamos a 42 días, 45 ¿cuántos días nos vamos de producción de pollos en Brasil.
1: Todo esto va de la mano con la pregunta que me hiciste anteriormente, de cómo se planifica la entrega de la materia prima. O sea, acorde al peso necesario para producir claro. los diferentes productos que tenemos. Las edades son muy variadas. Son edades de 32 días, 36 días, 38, 40, 42, 44, 46 días. Todo para que se obtenga el peso necesario para atender la demanda de los diferentes productos y clientes. Claro, claro
0: aquí el concepto de producción, por ejemplo, es diferente al de España. El de España es... Es, hay unos días aproximadamente marcados. Ustedes lo que miran es cuando llegan el peso. Cuando llegan el peso, su se controla. Cuando llegan el peso, la planta de bien viene a buscar los pollos los cargas y los lleva. Sí.
1: Vale. Pero todo esto, cuando, cuando se comenta que tenemos diferentes edades, pero no, no se controla solamente por la edad. La edad es una sola de las referencias que se usa. Se usa el peso y la edad. Porque lo que a nosotros nos interesa definitivamente es el peso de la materia prima pero este peso tiene que estar de alguna manera, tiene que ser alcanzado en un determinado periodo de tiempo, porque si lo, si lo estiramos en el campo, esto significa un aumento en el costo de producción. Entonces tenemos que optimizar la, la, la etapa de producción viva para poder alcanzar el peso necesario en el tiempo adecuado, para de esta manera preservar el costo de producción y generar la competitividad que comentaste anteriormente, ¿no?
0: O sea, al final el peso con el que se sacrifican depende del cliente, ¿no? El cliente tiene su peso, el, cada país tiene su peso. En, en Brasil, claro. ¿el mercado brasileño con qué peso para el mercado interno? ¿Con qué peso el,
1: este el, peso, es, el peso promedio, acorde a las estadísticas del año pasado, el peso promedio nacional ha sido de 2.600 vivos, pero ha variado de 2.200 hasta aproximadamente 3.200 3, gramos, 3.2 3 kilos. Uh -huh. pero el peso promedio 2,6 2,7 vale.
0: eh, ¿Qué tal está la eficiencia en, en Brasil? ¿Qué índice de conversión o se, es, es, se tiene en Brasil en producción de pollos y o, o está, son muy competitivos mejores que otros países o es un estándar o es un estándar en América Latina eso
1: no, definitivamente, definitivamente hemos trabajado duro con la parte de la competitividad a través de las ganancias diarias de peso, a través de la condición alimenticia y todo esto. Y ya hay empresas que están trabajando con promedio alrededor de 1,55, 1,48, 1,50, 1,52, que es un, un número bastante interesante. Sí. ¿No? Pero esto no son, no son todas las empresas, claro, pero son, son las principales. Entonces ya estamos ahí alrededor de 1,5, 1,48, 1,52 kilos de alimento por kilo de pollo. Uh -huh. Esto nos da una competitividad muy grande por reducir el costo de producción de una manera dramática e importante, ¿no?
0: Bueno, al final Brasil es, en el fondo, eh, Brasil es una empresa de éxito, en el fondo, porque al final tiene grano, tiene agua, tiene terreno, tiene cursos de producción y al final, y a fin de cuentas, también tiene los mejores índices de conversión. O sea, al final ustedes en el mercado internacional más competitivos ustedes son el, la estrella para poder exportar.
1: Sí, pero yo pienso, yo pienso que de alguna manera, para estar en un mercado tan, tan, tan exigente como es el mercado internacional, con tantos proveedores, usted tiene que hacer su mejor para de alguna manera destacarse, asomar, ¿no? salir de lo que se el promedio y de alguna manera eh, tratar de brillar. ¿no? Y pienso uh -huh. que hemos, hecho, hemos trabajado mucho, hemos sudado la camisa a lo largo de los últimos 30, 40 años para lograr la posición que hemos logrado. No ha sido un esfuerzo fácil pero ha sido un esfuerzo continuo y de muchas manos y de muchas cabezas, por supuesto, ¿no? Uh -huh.
0: A mí siempre me han dicho en, en casa, en mi familia, que al final el trabajo para, para uno ganar dinero hay que trabajar. Y cuanto más que se sí. trabaja, más se gana, es así. Es, así es. es una, Y es un poco, ustedes han hecho lo que decimos en España, los deberes. Han hecho los deberes, los... En casa, ¿no? Y, y, y cuando han ido, se han encontrado que... El... El... Aquí hay alguien que nos pregunta, no sé, claro, usted estaba especializado en, 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 en exportación o en, en procesamiento, ¿no? Nos pregunta, de, ¿cuán grande es el desafío para la salmonella para la exportación de pollo en Brasil?
1: Esta es una pregunta interesante, yo ya estaba seguro que iba a venir. Pero en realidad son dos son dos pilares los que sostienen la agricultura industrial en cualquier parte del mundo es la sanidad en el campo y la inocuidad en el matadero. Si usted tiene sanidad y no tiene inocuidad, o viceversa, usted nunca será una empresa agrícola exitosa. Entonces tenemos la preocupación con la sanidad, porque esto va de la mano con el costo de producción, la competitividad, con el peso, con la ganancia de aire, Y también tenemos la, la preocupación extremada, 24 horas por día, 7 días a la semana, con lo que sería la inocuidad de los productos. Y yo prefiero no hablar de Brasil y de la inocuidad de los productos brasileños. Yo uso como referencia los 160 mercados que compran pollo de nosotros, que ellos son los que avalan la calidad que tenemos, y no nosotros. O sea, tener el privilegio de exportar para la Unión Europea, que sabemos que tiene un nivel de exigencia que es fantástico, y poder estar en ese mercado desde hace, no sé, 30, 40 años, poder exportar a Japón, que tiene un nivel de exigencia sanitario tremendo, y poder estar en este mercado desde hace 40 años. O sea, son, son, son los clientes nuestros en estos 160 países los que avalan la calidad de los productos nuestros, y no nosotros, no sé si me explico.
0: No, se ha explicado perfectamente, <ríe> perfectamente se ha explicado. El, hay, ya hay, además, varias personas que me están preguntando lo mismo aquí, a través del, ¿qué, qué, porcent qué rendimiento tienen de canal en la faena ustedes?
1: Esto, creo que está alrededor hoy día del 72, 73, algunas veces 74% de canal seca antes del enfriamiento, diferentemente de España, diferentemente de la Unión Europea, el enfriamiento nuestro se hace básicamente en agua, ¿no? Mm -hmm. Es un enfriado en agua. Mm -hmm. Entonces, estos eh, canales, al llegar al chiller, al llegar al enfriamiento, están ahí con un 74%, 72%, 73% con respecto al peso vivo. Esto va mucho de la mano con la crianza, con el manejo prefaena y con la propia operación de faena propiamente para que se eviten... De las pérdidas y de esta manera pueden aumentar el rendimiento del canal seca
0: Vale, lo voy escribiendo aquí para que la gente que nos siga también lo lea, los que llegan un poquito tarde eh, los voy poniendo ahí en, el, en, el, en la aplicación, voy escribiendo el, Perfecto bo, bo, Voy a volver un poquito al bienestar ahora el, Ok el, Además aquí también eh, Steffi eh, bueno, como yo veo el número de usuario, no veo el nombre, pero es Steffi Bar 02 dos ¿no? pregunta qué medidas de bienestar animal se están adoptando en Brasil. Dice, claro, hay, imagino que cada mercado y ca ustedes tienen acuerdos bilaterales con países, cada uno tiene sus normas, cada uno tiene sus normas, ¿no? Y los que tiene uno, Japón tiene otros, eh, China tendrá otros, Arabia Saudí tendrá otros, ¿no? ¿Qué, que, ¿Qué medidas de bienestar animal se están adoptando en Brasil y si hay clientes extranjeros que solicitan productos originados de, un, de este bienestar especial
1: seguramente eh, la pregunta es bien interesante, si sí, tenemos las reglamentaciones brasileñas que tenemos que seguir por supuesto, tenemos las reglamentaciones de los clientes nuestros eh, de los países para los cuales exportamos que como bien comentaste Luis, hay acuerdos bilaterales mutuos antes de iniciar las de la exportación para ver si hay equivalencia sanitaria, equivalencia operacional ¿No? En el caso de que no exista esta equivalencia de parte de Brasil, tenemos que adecuarnos a estas reglas, a, esta, a estas reglamentaciones. Y además de esto, tenemos clientes específicos de diferentes mercados, como cadenas de comida rápida, cadenas de supermercados en la Unión Europea, que nos auditan dentro de criterios específicos de bienestar animal para saber si, además de atender las exigencias de la Unión Europea, si estamos también produciendo dentro de las reglas que tienen ellos como empresa para lo que sería el bienestar animal. Entonces, es casi que una, una doble capa, una, una, sí, una doble capa eh, o, o un, un doble nivel de manejo de las aves para asegurar el bienestar animal a nivel nacional, país a país, y también a nivel de las empresas que nos compran y que tienen exigencias muy particulares. Y todo esto, de alguna manera, es parte de los limones que nos han echado a lo largo de los años, ¿no? O sea, de alguna manera tratamos de convertir todo esto en limonada, y que nos ha permitido de alguna manera crecer. O sea, porque cada vez que se aprieta la tuerca, de alguna manera uno salta o uno avanza. Entonces tratamos de no saltar, siempre de avanzar. Entonces todo esto de alguna manera ha sido un impulso importante y hemos respondido de alguna manera eh, muy profesional y muy favorable y de es que nos ha permitido también crecer con todas estas exigencias que se nos acercan todos los días, ¿no?
0: No, lo que está claro es que... Eh, en este mundo, cuando alguien hace las cosas bien, al final el trabajo y hacer las cosas bien le asegura el éxito. O sea, nadie... O sea, la suerte a uno le puede venir un día. Puede tener suerte un día, ¿no? Pero, pero dos días ya es difícil. Tres es muy difícil y cuatro días sí. es casi imposible. O sea, al final, para estar claro. 30 años exportando, tiene que hacer las cosas bien. De alguna manera, tiene que hacer bien.
1: Así es. Sí. Definitivamente.
0: El, ahora, por ejemplo, el mercado una cosa que nosotros nos encontramos a menudo ¿no? que recibimos correos de... China es un gran importador ¿no? de, carne, de, de carne de pollo eh, entonces eh, recibo muchos correos diciendo, busco patas ¿no? para las patas de los pollos porque al final ahí también los consume entonces, y buscan containers, comprar completamente patas claro, al final del pollo también se vende la pata, entonces para que la pata tenga pueda ser exportable necesita que sea una parte de calidad no puede haber mucha podermatitis ni puede haber lesiones, ese tipo de cosas entonces, claro, esto claro. ahora va relacionado con una cuenta que hay aquí, que es una de las cosas que yo quería preguntarle, es cómo gestionan el, la cama, el control ambiental, el manejo en las granjas para que estas patas estén, sean sanas y puedan ser exportables.
1: Esto de alguna manera va de la mano con lo que sería el bienestar animal en un primer momento, porque sabemos que las patas callosas, esto inflige dolor perjudica la movimentación de los pollos, limita el acceso a los comederos y a los bebederos. Entonces, no queremos que esto pase porque, por un lado, esto hace sufrir al pollo y, segundo, esto retarda el crecimiento y eleva los costos de producción. Y, segundo, mm -hmm. las patas son, como las otras partes del pollo, una parte económicamente importante para los principales exportadores, en el caso Brasil y Estados Unidos. Entonces, hacemos todo un gran esfuerzo usando lo mejor del manejo y de la tecnología, para poder producir camas que tengan un impacto mínimo sobre la calidad de las pastas de los pollos. Tenemos una gran ventaja comparado con otros países, sobre todo en la Unión Europea. España en algunas partes, Portugal menos, pero sobre todo en la parte norte y centro de la Unión Europea, por el tema del invierno. O sea, es mucho más difícil controlar la calidad de las camas dentro de un clima frío que en un clima tropical como el de Brasil y de otros países de Latinoamérica. Entonces esto también, una vez más, la mano de Dios nos ha dado... Una cierta ayuda para que pudiéramos eh, de, de una manera más fácil manejar lo que sería la operación de, del ambiente, de los galpones, que es una variable sumamente complicada eh, de manejar.
0: ¿no? Sí, claro, aquí en, el, en Europa, el invierno, claro, el, invierno, el, invierno bueno, el invierno nuestro europeo hace mucho frío en Europa, entonces el, el aire entra muy frío en la granja. Por y, esto. y cuando entra muy frío y se calienta de golpe se moja la cama, el, se moja y entonces cuando se quedan mojadas en las en Brasil ese problema no lo tienen, no tienen tanto, ese, ese problema pero sí, claro. en, en Brasil se produce claro, habrá galpones abiertos con ventilación natural, no. ya imagino o ya habrá un de, de control ambiental controlado no con controlado. Se, se estira el, el tipo túnel, la ventilación tipo túnel o transversal como, aunque esté abierto, ¿no? se, se, ¿se hace tra transversal, se hace túnel? ¿Cuál es el sistema de producción más habitual en Brasil?
1: Tenemos muchos galpones abiertos, pero ya no son, ya no son tan representativos. Las empresas, por sacarle provecho ¿no? y por sacarle ventaja al, al proceso de producción, están tratando de tener los galpones de ambiente controlado. Y de esta manera le permite colocar más pollo por metro cuadrado, tener un mejor control ambiental, del galpón y de esta manera asegurar eh, que, que asegurar el, el, el mejor o las mejores condiciones de crecimiento para, para este pollo, las mejores condiciones de cama y todo esto. Pero sí hay algunas empresas que siguen con galpones abiertos, pero ya no son como eran hace unos pocos años, una parte importante de la estructura de producción brasileña. De mm. ¿no? Más que todos los galpones son de ambiente controlado y son de túneles horizontales, no son transversales. Mm.
0: Se, se está, claro, normalmente los ordenadores, cuando hay ventilación, hay un ordenador que controla la ventilación. Eh, imagino que se controla por kilo de carne, no por un animal, se controla por kilo de carne. Eh, ¿Hay algún de estandarizado carne. de ventilación tipo túnel, una ventilación mínima, velocidad mínima del aire en los tipos túneles? O, ¿O cómo se gestiona eso?
1: Sí, todo esto, todo esto de alguna manera uh, se lleva en cuenta una serie de variables, el peso del pollo, la cantidad de pollo por metro cuadrado, la cantidad de kilos por metro cuadrado, el tipo de galpón y todo esto. O sea, es un punto de variable, no es mi área definitivamente, por eso no puedo opinar con más detalle con más propiedad. Pero sí, todo esto es, es muy bien controlado para que se extraiga de este ambiente, para que se extraiga de este equipo el mejor resultado posible de ambiente para el pollo mientras está ahí durante el periodo de engorde.
0: Mm. El, el por aquí, José Irigoyen, eh, nos pregunta qué porcentaje de absorción de Chile, chiller, Killer, consiguen y si realizan intervenciones en el Killer para bajar la carga.
1: No, en realidad no hacemos ningún tipo de intervención. Brasil, de alguna manera, una vez más, dio hace 20 años, 27, 20, sí, unos 23 años aproximadamente, dio un gran paso cuando la Unión Europea prohibió el uso de cloro en dos chiles. Eh, Brasil dijo, mira, este mercado a mí me interesa y yo tengo que hacer lo que sea para poder seguir exportando a este país. Y abandonamos completamente el uso del cloro. O sea, lo que se usa en las plantas de proceso en Brasil actualmente es simplemente agua potable. Diferentemente de otros países que no aceptaron la exigencia de la Unión Europea y siguieron insistiendo en el uso del cloro, estos países fueron alejados del mercado de la Unión Europea y Brasil siguió con gran éxito. Entonces, otra vez, el limón que nos tiraron, tratamos de convertirlo en una limonada y sacarle provecho a a, a este fantástico mercado que, que es la Unión Europea. Respondiendo a la pregunta que me que, acerca de lo que sería el porcentaje, el porcentaje va, va mucho de la mano con el tipo de pro, con el, perdón, con el, con el país a los cuales exportamos. Esto puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6% de absorción, pero no necesariamente esto significa retención. Porque a la salida de Chile tenemos todo lo que sería la parte de goteo, tenemos todo lo que sería la parte de despiece y todo esto con que esta absorción que se dio durante el proceso de enfriamiento se perca en parte dependiendo de las condiciones operacionales de la planta, pero una parte sí se retiene. Uh
0: -huh. eh, Supongo que cada país tendrá sus de, import, de importación tendrá sus requerimientos. El por aquí. De gente nos pregunta sobre la parte sanitaria, ¿hay algunos países que están más concentrados en la parte sanitaria que otras? O sea, ¿les, les piden estar libres de algo o, o, o es un estándar eso para otros países?
1: De, de alguna manera la situación es muy uniforme, o sea, tenemos que cumplir con las exigencias sanitarias como les comentaba anteriormente. O sea, si tenemos sanidad en el campo y si la tenemos, somos el único país del mundo gran productor de pollo que nunca hemos tenido un solo caso de influencia aviar en todos estos años. Entonces tenemos mucha sanidad a nivel de campo y también cuidamos mucho lo que sería la inocuidad a nivel de matadero, porque sin estos dos pilares la agricultura no se sostiene. Entonces las exigencias que tenemos que cumplir son muy uniformes, porque por ejemplo hay muchos países que no tienen, no tienen su propia exigencia, no tienen sus propias reglamentaciones y suele usar la de la Unión Europea. Por ejemplo, pregúntale a Brasil, mira, usted trabaja con la Unión Europea, ¿verdad? Bueno, entonces mis, mis estándares son los mismos de la Unión Europea. Y Listo.
0: Claro, claro, al final, el que no tiene reglamentación, pues se basa en una reglamentación como la Unión Europea, que, es, que debe ser exigente, ¿no? Debe ser mal. Y ya, si, si cumple la normativa europea, seguro que en no mi país no le veo mal. No.
1: Así es. Vale.
0: El... Estás teniendo muchas preguntas, ¿eh? Continuamente. Aquí. Excelente, muchas
1: gracias. Muchas gracias. Vale.
0: <risa> eh... Aquí, bueno, hay una pregunta aquí un poco especial. de pollo empacado, ¿cuánta es el agua libre que manejan?
1: Este va de la mano con lo que comentamos anteriormente. Sí. O sea, diferentemente, diferentemente de la producción en la Unión Europea, que es un producto refrigerado, la producción de Brasil es totalmente congelada. Entonces, no tenemos agua libre del empaque. Lo que, le, lo que sí queda en el pollo es parte del agua que ha sido absorbido durante el proceso de enfriamiento. Que esto está limitado para el mercado brasileño en 6% y para los mercados de exportación vale, sí. acorde a las exigencias sí, sí. específicas de cada país. Sí, sí, claro.
0: tiene razón. Si más o menos yo había respondido antes. El... Bueno, a mí yo se me van me va a quedar muchas preguntas en el tintero. ¿eh? Eh, a mí, por lo que veo aquí, eh, el... también nos ha preguntado mucho sobre el COVID, que lo que voy a dejar un poquito para dentro de cinco o seis minutos. El... Una okay. pregunta que le quería hacer yo que no tenía yo en mi agenda de hoy, pero las veces que he estado en Brasil, he tenido la suerte de las empresas de genética, pues me han invitado a algunos eventos que han organizado, he estado con, con productores de Brasil, o sea, gerentes de empresas de de pollo de Brasil, y ahora se estila mucho, o, o tengo la sensación de que se estila mucho, en que las empresas brasileñas se mueven a países como Arabia Saudí y se ponen a producir allí. Este, o sea, el que, ese paso, ¿por qué? O sea, el, pregunto, ¿por qué hace un, una empresa brasileña? ¿Le sale más rentable al país a producir? ¿No le sale más rentable quedarse en el país, aumentar la producción y enviar más más, mmm, más contenedores?
1: Esto esto de alguna manera, o sea, de alguna manera Brasil, de una manera general, ha, hace unos 8 o 10 años, de alguna manera, ha salido mucho más allá de la frontera no solamente con sus productos, sino que con sus operaciones de producción. Uh -huh. Tenemos operaciones de producción en Tailandia, tenemos, tenemos operaciones de producción en Medio Oriente, tenemos, te, tenemos operaciones de producción en Europa, porque fueron oportunidades que se nos fueron apareciendo y las empresas trataron de expandir uh -huh. eh, sus fronteras y de esta manera aumentar el grado de internacionalización. ¿no? Y esto ha generado, de alguna manera, una cierta ventaja, porque nos permite, de alguna manera, transportar lo que sería la carne o faenar ahí, en el caso de algunas operaciones europeas o en Tailandia, por ejemplo, pero transportar la carne y ahí manufacturar los productos a la medida de las necesidades de los diferentes mercados donde tenemos eh, las operaciones eh, eh, puestas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este proceso... Perdón, dale.
0: Que al final ustedes aprovechan el know-how que tienen de Brasil, se van al país de origen, y ahí es la propia es. empresa, es la propia empresa productora de Brasil que, que produce y faena y distribuye desde allí, ¿no?
1: Así es. O sea, de alguna manera, o lo hacemos con operaciones propias, como BRF, por ejemplo, como JBS, o como Marfrig por ejemplo, o hacemos a través de joint ventures con empresas locales, como un, como un proyecto grande que tiene de BRF, ahora, por ejemplo, en, en, en Saudi Arabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, operamos de diferentes maneras, pero todo con el objetivo de sacarle provecho a, a las oportunidades que se abren por la competitividad que tenemos en la producción de las cargas de calapaje más costosa uh
0: -huh. eh, Bueno, eso um,
1: bueno me
0: hablan de nipples, de comederos y de campanas, pero eso yo ya en marcas no creo que tengamos que entrar ahora que es la mejor campana, el mejor nipple, porque yo supongo que imagino que cada, cada empresa y cada productor tendrá su preferencia Ahí. Así eh, es. El, y aparte yo creo que es casi todo va bien. Al final es cuestión de saber manejarlo, ¿no? Y saber... Por supuesto. Y hay, y hay granjas que funcionan de una manera y otras que de otra. Y uno no sabe por qué, ¿no? Mejor. Sí. El, el, una pregunta que quería hacer, que cómo han vivido esta crisis de... Aunque déjeme introducirlo un poquito, ya se ha hablado tanto, tanto del COVID. Ya estamos un poquito hartos de todo esto. Yo creo que ya... Sí. Tienes que empezar a olvidar, no sé que suena mal, ¿no? olvidarlo, pero ¿no? sí pues tienes que empezar a cambiar un poco el chip, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, ha vivido este proceso en, ¿cómo se ha vivido este proceso en Brasil?
1: Este proceso fue bastante interesante, Luis. Al igual, que otros países, al igual que otros países del mundo, la Unión Europea, por ejemplo, hemos tenido al inicio un bajón a nivel de consumo, porque la gente no podía salir de la casa para ir al mercado, la gente se quedó sin empleo, entonces se redujo la renta y hubo un bajón en, en, en el consumo. Pero antes que esto de alguna manera eh, repercutiera hacia atrás, en la cadena de procesamiento, las empresas reaccionaron a este bajón de consumo a nivel del mercado nacional, buscando oportunidades a nivel del mercado internacional. Entonces esto ha sido, por decirlo, una reacción fantástica y con un timing exacto, porque nos ha permitido de alguna manera evitar que se redujera la capacidad de producción a nivel interno por el bajón que hubo de consumo, y que siguiéramos produciendo y de alguna manera el provecho a la demanda inmensa que hubo de diferentes mercados a nivel del mundo por la rotura que hubo en sus cadenas de producción. Entonces, crecimos de una manera violenta en un, un plazo de tiempo muy corto por la capacidad que tuvimos de respuesta de, de, de desviar el producto del mercado nacional al mercado internacional. Y esto ha sido no solamente para los pollos, sino que para las reces y para la carne de res y para la carne de cerdo también. A tal punto que las exportaciones de este año, en el primer semestre, han sido estupendas a nivel de volúmenes y a nivel de valores. Entonces, uh -huh. esto de alguna manera nos muestra eh, el, el, la percepción del empresario brasileño, la capacidad de reacción, la capacidad de, 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 de innovación con respecto a sus canales de venta, evitando problemas económicos a nivel interno y tratando de compensar todo esto con un mayor volumen de, de, de importación. Uh -huh. ¿Tuvimos problemas? Tuvimos problemas, sí. Tuvimos plantas cerradas, temporalmente por problemas de incidencia, por picos de, de casos de COVID y todo esto. Creo que en este momento la capacidad de producción en Brasil deberá andar alrededor de un 90%. Tenemos plantas con capacidad de producción reducida. Hemos tomado la, la otra ventaja que tuvimos comparativamente a otros países es que las medidas preventivas en las plantas fueron tomadas ya en marzo, antes que la situación empeorara y obligara a, a, a decisiones más críticas y más duras con respecto al funcionamiento de estas plantas. Entonces, desde marzo ya vinimos trabajando en un proceso de prevención y, y, y medidas que eh, permitieron contener o aguantar eh, el nivel de contaminación en las plantas y de esta manera seguir produciendo. No tuvimos ningún problema de abastecimiento a nivel interno, mucho al contrario, en realidad permitieron eh, las plantas de res, pollo y cerdo siguieron abasteciendo el mercado nacional de una manera absolutamente normal y tuvimos la capacidad de darle respuesta a los diferentes mercados de exportación. Pero sí nos vimos afectados, y al igual que en otras partes del mundo, quizás por haber iniciado este trabajo de prevención un poco antes de que la situación se pusiera fea, no, esto nos ha dado la ventaja de poder seguir trabajando, y en este momento creo que estamos alrededor de un 90% de la capacidad de producción, de una manera general, quizás más, más en pollo, menos en cerdo, o más en res que en pollo, o sea, más estamos ahí en un 90% de la capacidad de producción nuestra.
0: Bueno, usted han hecho los deberes, como decimos en España, en Europa, a tiempo con eso, pero también, tienen, Hemos hecho los deberes. Pero también tiene otros deberes hechos, que han sido los canales de exportación, porque lo que, lo que ha sucedido en España es que se ha tenido que congelar mucho pollo, porque se ha quedado el mercado interior muy tocado por el turismo, en las, las vías de exportación en España no las tenía igual que las tiene en porcino, si las tiene en la agricultura, no las tiene, y nos hemos encontrado con problemas aquí con el pollo. Se ha tenido que reducir la producción más del 20% para poder no... Y eso para muchas empresas ha sido grave en España.
1: Golpeadas, ¿no? Solamente sí. golpeadas.
0: Sí. O sea, que ustedes han tenido... el Tener las vías de exportación hechas ya y ser sí. exportadores, sí. Les, ¿les minimiza sí. estos, este tipo de...?
1: Este, este, este saltibajos ¿no? En la producción y el consumo.
0: Vale. El, el, una vez pasó esto, ¿se tomaban medidas especiales dentro de las plantas de faenado
1: en, en Brasil? Sí, seguramente. seguramente. Al, al igual que en otras partes, eh, se, tomaba la, se, 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 se sigue tomando la temperatura, el, la, la distancia entre los obreros, las, 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 las separaciones entre los puestos de trabajo por paneles ¿no? plásticos o de acrílico para impedir el contacto estrecho y cambiaron lo que serían los vestidores, los cometeros, los horarios de las plantas, redujeron la capacidad de producción para tener menos gente al mismo tiempo dentro de la planta. O sea, las medidas fueron muy parecidas a las medidas tomadas, por ejemplo, en la Unión Europea, pero sin haber la necesidad de tomarlas bajo una situación de emergencia. Uh -huh. porque, porque vinimos haciendo los deberes, como me comentaste, porque vinimos haciendo los deberes mucho antes que la situación se pusiera crítica. Entonces, esto nos, nos sacó del ahogo cuando la situación estuvo, pero ya estábamos con medidas en curso, ya estábamos con medidas implementadas aquí de alguna manera... Eh, minimizaron los impactos a nivel de producción y la capacidad productiva de las empresas de una sí. manera general.
0: Y además tienen, bien, también, el, dentro de lo malo, eh, toda esta crisis se desató después de los carnavales.
1: Así es. O sea, que, Así eso, es.
0: que eso, que esto si hubiera estado los carnavales por el medio, a lo mejor... No, porque no seguramente es una que gran la
1: situación fiesta, sería... No el sí, <risa> seguramente. Ha sido, hubiera sido bastante crítica. Los casos empezaron de alguna manera, a, 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 a asomar con mayor gravedad a partir de abril-mayo. Sí. Pero desde marzo las empresas vehículos ya escuchaban el tema y ya trataban de tomar sus medidas pre preventivas. ¿no? Las empresas descargan, de una ¿no? de manera general, las industrias vehículos como parte de ellas. ¿no? Mm.
0: Ueh, usted que es un especialista en plantas de faenado, aquí, y José Ligoyende nos pregunta cuál es el mayor desafío en la planta de faenado en el control microbiológico, que ya no estamos hablando en producción, sino ya dentro de la planta de faenado.
1: Sí, el mayor desafío definitivamente es asegurar que las diferentes etapas de la cadena de procesamiento reduzcan la carga bacteriana de tal forma a asegurar un producto inocuo al final de la operación. Un producto que llegue al mercado con mínimo o cero riesgo de enfermar a los consumidores. Definitivamente la inocuidad de los productos, o sea, reducir la carga bacteriana es el principal desafío. Claro. Esto viene de la mano con el rendimiento, con la calidad, pero definitivamente sí la inocuidad es, el, es la prioridad número uno de lo que sería el proceso de faena.
0: Bueno, ya hemos hablado desde el principio que ya desde el que, que en la cadena de valor para un producto competitivo, y no sano, es ya se trabaja desde el pollito bebé, es todo el trabajo, el manejo, todo. Eso... Así es. Eh, eso nos, nos preguntan por aquí, pero eso, eso está claro que es así, pero el, en, a nivel de producción eh, se están utilizando cada vez más productos naturales, ¿cómo está el tema de uso de antibióticos en Brasil? ¿O ¿Cómo se ve el futuro? Porque ¿sabes? si hablamos de inocuidad, una parte de la inocuidad sanitaria, pero después está la otra parte ¿no? la parte de de, de cada uno de los desafíos que tiene la salud humana, ¿no? el One Health que hablamos ¿Cómo, sí, ¿cómo eh? prevé Brasil trabajar eso? ¿Está trabajando más productos hacer esenciales, productos nutricionales que eviten el uso de antibióticos? ¿Eso cómo lo manejan en Brasil?
1: Estamos, estamos par y paso con lo que pasa en el resto del mundo. O sea, las empresas están invirtiendo en opciones a los, a los antibióticos como promotores de crecimiento. Y estamos buscando lo que hay de tecnología disponible en el mercado que hoy día está por todo el mundo, ¿no? O sea, lo que se usa en la Unión Europea, se usa en Asia, se usa en África y se usa en Brasil también. Y seguramente que las empresas están conscientes de reducir el uso de antibióticos a la excepción de los casos en que esto es fundamentalmente necesario para preservar la salud y el bienestar de las aves. Pero como promotores de crecimiento definitivamente estamos fuera de este negocio desde hace un tiempo, ¿no? Y trabajando otras soluciones que nos permitan estar alineados con las exigencias mundiales una sí. vez que somos un país exportador importante
0: vale, nos queda poco más de un minuto y medio durante, ha siguiente durante ha hablado de la ha pasado la hora volando eh nunca mejor dicho estamos hablando de aves o sea, ha pasado volando y ahora <risa> que cómo reducen la carga microbiológica sin en los en las plantas de faena?
1: cómo se consigue eso, eso no, pero... Sí, es una pregunta interesante. En realidad, también la cuidar de los productos funciona al igual que la calidad de rendimiento. O sea, se empieza a trabajar los patógenos cuando los pollos en la reproductora. De las reproductoras tenemos que cuidar los patógenos en la planta de incubación, posteriormente en las granjas y posteriormente en el matadero. Mm. O sea, antiguamente, ¿por qué se usaba cloro para desinfectar las canales? Pero ¿por qué teníamos que desinfectar? ¿Por qué se contaminaba? Entonces, el abordaje que usa Brasil en la agricultura es muy parecido al abordaje que se usa en la Unión Europea. O sea, las medidas preventivas son tomadas a lo largo de la cadena y no solamente en la planta de faena como lo hacen otros países exportadores importantes. Entonces, no dejamos, no entregamos al último paso la responsabilidad por reducir los patógenos, sino que trabajamos preventivamente en los diferentes labores de la cadena. Es más o menos la filosofía de One Health que está usando la Unión Europea, del campo al plato, es la que vinimos usando con la identidad muy grande que tenemos con el mercado de la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Y todo eso nos ha inspirado de alguna manera también a trabajar de una manera semejante. O sea, trabajar preventivamente desde el primer eslabón de la cadena, que sería la reproductora, hasta llegar este producto a la planta.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.